0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Mein lieber Mann, guten Morgen. Mein, darf man das überhaupt sagen? Mein lieber Mann und meine liebe Frau. Guten Morgen. Fußball MML Daily ist hier am Montag, den 7. November. Und ich begrüße, wie immer an meiner Seite, ich freue mich. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, mein Knuffelhäschen.
1: Nee, hör auf damit, wirklich. Nein. Nein, nein, wie konntest du mir das antun? Also man muss mal zur Aufklärung dieser ganzen Geschichte sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Folge am Freitag gehört habt, wo es um Begrüßung ging, ob wir mal was anderes sagen als Guten Morgen Lena und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin ja jetzt irgendwo nicht in, sagen wir mal so, ich bin als Kind nicht in einen Fass mit Romantik gefallen. Mhm. Und das mit Hasi und Schatzi ist schwierig.
0: Okay, ich habe einen anderen Vorschlag. Der, ja. ähm, der, der hat uns erreicht, weil Carlo Piccolo uns nämlich eine Nachricht geschrieben hat ähm, auf die Freitagsfolge. Hat er nämlich gesagt, ähm, dass das Hase und Hase, was wir ja am Freitag hatten, überhaupt gar nicht gehen würde. Ihm würde Zurecht? ihm würde Rammler und Zibbe viel besser gefallen, weil das wäre dann eben auch korrekt. Denn als Zibbe... Zibbe wären oder
1: Zibbe? Das kann ich
0: dir nicht, be nicht beantworten. Ich glaube, es wird mit Doppel-B geschrieben. Deshalb bin ich davon hm? ausgegangen, dass es Zibbe heißt. Werden nämlich ja. die weiblichen Tiere in der Hasenfamilie genannt. Und Rammler sind eben die männlichen Tiere. Und ich sag mal so, wenn ich sage, guten Morgen, mein Rammler, dann, <lacht> dann startet der Tag <lacht> doch einfach nur gut. Und an alle, an alle Buchautoren da draußen, ah, ja. Nöcker, der kleine Rammler, das könnte ein fantastisches Kinderbuch werden
1: es wurde auch Bär und Hase vorgeschlagen weil wir uns guten morgen sagen und Hase und Igel sich guten nacht sagen deswegen sagen sich Bär und Hase guten morgen ich wäre sehr froh wenn wir einfach zukünftig wirklich nur sagen können guten morgen lena
0: schmeißen wir das äh, heutige thema mal an lieber ramla nämlich unsere beliebte kategorie
1: 100% lena oh. ich, ich hasse dich präsentiert von lena kassel Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Das ist das große Derby. Ich habe nämlich gelernt, es gibt zwei große Derbys mittlerweile. Im Ruhrgebiet 3 zu 0 gewinnt in diesem Fall im Nachbarschaftsduell Borussia Dortmund... Gegen den VfL Bochum, der BVB also wieder auf der Erfolgsspur oder weiter auf der Erfolgsspur. Und dazu kommt auch ein Rekord, denn ein gewisser Yusufa mukuku bestätigte mit zwei Toren seine bestechende Form, nie erzählte, Und das ist der Rekord, ein jüngerer Spieler als mukuku Er ist 17 Jahre und 350 Tage alt, hat also in diesem November Geburtstag, wird dann 18. Und er bestritt und schoss bereits elf Bundesliga-Treffer. Das ist absoluter Rekord. Das gab es noch nie. Der VfL Bochum bleibt hingegen weiter als einziges Bundesliga-Team 2022-23. Ohne einen einzigen Auswärtspunkt. Man möchte fast sagen, es ist quasi das FC St. Pauli äh, der Bundesliga. Außer, dass St. Pauli äh, immerhin schon zwei Auswärtspunkte hatte. Yeah. Aber zurück zum VfL Bochum. <lacht> Die sind weiter mit nur sieben erspielten Punkten vor Letzter. Also, wir müssen über Mokoko reden und natürlich auch über den VfL Bochum. Womit möchtest du anfangen?
0: Lass uns mit Bochum kurz anfangen. Ähm, können wir mhm. einfach, glaube ich, relativ einfach erklären. Woran hattet ihr liegen? Ähm, die defensive ja, aber ist. Woran
1: hattet ihr liegen?
0: Das ist immer die alles entscheidende Frage. Die defensive ist weiterhin, sage ich mal, so äh, so unstrukturiert, weil es immer personelle Wechsel gibt dass sie einfach ähm, dann natürlich gegen Borussia Dortmund ähm, drei Tore fangen, überrascht mich dementsprechend nicht. Da brauchst du eben eine gefestigte Defensive, weil dann eben da solche Spieler spielen wie Yusufa Mokoko, wie Julian Brandt und so weiter und so fort. Ähm, das ist das große Problem beim VfL Bochum. Sie haben keine feste Achse, weil immer wieder Spieler wegbrechen. Das fällt vor allem in der Defensive auf. Das geht aber auch über das Mittelfeld bis hin zum Sturm. Die Achse, die ist noch nicht gefunden. Das wird die größte Aufgabe von Thomas Letsch sein, wenn es jetzt in die Pause geht, dass sie da in irgendeiner Form drei, vier Schlüsselspieler ausmachen, die dann auch fit bleiben, um dann irgendwie noch den Abstiegskampf zu bestreiten, denn ich glaube, genau darauf wird es halt auch im weiteren Saisonverlauf hinauslaufen, die Defensive, das waren wirklich... Teilweise sehr, sehr, sehr einfache Fehler. Sie haben, glaube ich, schon zehn Strafstöße verursacht in dieser Saison. Das ist ein absurder Wert. Und das sind dann natürlich auch geschenkte Tore. Denn Borussia Dortmund hat in diesem Spiel, sage ich mal, jetzt kein Offensivfeuerwerk abgefackelt, sondern einfach die Möglichkeiten, die sie hatten, brutal effektiv verwandelt und Natürlich hat das dann eben auch mit einem Yusufa Mokoko zu tun, der wirklich ähm, jetzt schon bei sechs Treffern steht und einfach ein absolutes High hat. Und natürlich mit der Timo Werner Verletzung kommt natürlich auch sein Name jetzt immer mehr in Richtung WM zur Sprache. Vollkommen zurecht, meiner Meinung nach. Und wir haben ja die Situation, dass Hansi Flick 26 Spieler mitnehmen darf und nicht nur 23. Und es würde mich sehr wundern, wenn der Name Mokoko dort nicht auf Treten würde und ich sage dazu auch noch: Für mich heißt es nicht Füllkrug oder Mokoko, sondern für mich ist es Füllkrug und Mokoko. Das sind zwei sehr unterschiedliche Spielertypen. Gegen Costa Rica brauchst du einen Niklas Füllkrug. Gegen Spanien zum Beispiel brauchst du eher einen Yusufa Moukoko, der ähm, anpresst, der äh, läuferisch viel, viel stärker ist als Füllkrug, der sehr enge Situationen lösen kann. Gegen Costa Rica, die sich eventuell eher tief hinten reinstellen, brauchst du einen Strafraumstürmer, wie es Niklas Füllkrug ist, der sehr kopfballstark ist. Also ich glaube und hoffe, dass beide mit zur WM fahren, weil sie einfach fantastisch in Form gerade sind.
1: Kann man übrigens sagen, dass ähm, die 5 Millionen Euro für Anthony Modest die best angelegten <lacht> Millionen Euro von Borussia Dortmund gewesen sind, weil sie dazu geführt haben, dass äh, sozusagen aus dem Juwel Mukuku ein Diamant geworden ist? Mit anderen Worten, dass dieser Konkurrenzkampf ihm so den letzten Schliff gegeben hat?
0: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Perspektive, äh, lieber lieber Herr Nöcker. Ähm, kannst du natürlich äh, komplett recht mithaben, dass ihn das nochmal so den letzten Push gegeben hat. Er war ja dann durchaus auch ein bisschen angesäuert, wenn er nicht von Anfang an gespielt hat oder wenn er eben getroffen hat. Aber im nächsten Spiel stand dann eben wieder Anthony Modest in der Startelf und nicht Yusufa Mokoko. Er hat sich aus diesem... Tief herausgearbeitet, er ist widerstandsfähig geblieben. Man hat auch gesehen, dass er körperlich enorm zugelegt hat, physisch viel, viel stärker ist. Vielleicht eben auch, weil er Anthony Modest als Konkurrenten dazu gewonnen hat. Ich hoffe einfach nur, dass wenn er zur WM mitfährt, dass er auch da widerstandsfähig bleibt und standhaft bleibt. Weil ich habe auch ein bisschen Mario-Götze-Vibes in mir. Wunderkind und so weiter und so fort. Lass mal Mukoko dann eventuell noch in einem wichtigen Spiel treffen. Ich hoffe, dass er das besser verarbeitet als Mario Götze damals.
1: Mainz gegen Wolfsburg. Nicht 0 zu 5, sondern 0 zu 3. Der VfL Wolfsburg. Also setzt seinen Höhenflug fort beim SNFS FSV Mainz 05 siegten die Wölfe also mit 3 zu 0 und sind damit seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Patrick Wimmer, Maxi Arnold und Riedle Baku sorgten mit ihren Toren für den zweiten Wolfsburger Sieg in Folge. Mainz zwar kämpferisch wie eh und je, aber sie fanden gegen die VfL-Defensive einfach überhaupt kein Durchkommen und schlugen sich damit auf eine gewisse Art und Weise selbst. Die Wölfe klettern mit dem Sieg weiter in der Tabelle nach oben und befinden sich nun im Mittelfeld, nur noch ein Zähler hinter den 05ern. Wieso läuft es jetzt so gut? Holpriger Start, aber Niko Kovac hat irgendwie die Kurve bekommen beim VfL Wolfsburg.
0: Ja, Nico Kovac, glaube ich, musste sich die Wölfe erstmal erziehen. Also er hat sie erst fit gemacht. Und äh, das bringt sie jetzt eben zum Fußballspielen. Und dass sie jetzt Fußball spielen... Das mussten sie sich erst erarbeiten. Und zwar mit ähm, mehr körperlicher Präsenz, mit einer hohen Physis. Dafür steht die Handschrift von Nico Kovac. Und das dauert eben seine Zeit, bis er seine Jungs richtig fit bekommen hat. Und das ist jetzt eben der Fall. Sie sind sehr, sehr fit, sehr, sehr griffig. Ich glaube, so ein bisschen die Feuertaufe war das Spiel gegen Augsburg, was ja wirklich mehr Kampf als Fußballspiel war. Und sie belohnen sich jetzt. Sie haben am vergangenen Spieltag gegen Bochum, glaube ich, ja vier Tore geschossen. Jetzt drei Tore. Das ist ja schon sehr, sehr üblich überraschend. Normalerweise sind die Wölfe ja, was die Tore angeht, eher ja minimalistisch äh, eingestellt, qua DNA. Sie waren jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, wirklich ähm, so viele Treffer erzielen. Von daher ähm, ist das schon mh, ja, ein, ein guter Turn von Nico Kovac, dass er geduldig geblieben ist, dass er weiter seine Handschrift vollzogen hat und ich glaube aber auch, ein großer, großer Gamechanger ist die Wiedergenesung von Patrick Wimmer, der ein absoluter Unterschiedsspieler ist, jetzt auch gegen Mainz wieder getroffen hat, für sehr viel Kreativität sorgt, immer wieder auch Räume öffnet für seine Mitspieler, ob das ein Gerhard ist, ein Matcher und sie sind standardstark, enorm standardstark auch jetzt wieder am Wochenende hat man das gesehen und und, und so sind sie einfach wieder sehr, sehr erfolgreich. Und ich muss sagen, das überrascht mich auch ein bisschen, weil der Start von Nico Kovac bei den Wölfen war ja eher so, so
1: so nichtssagend.
0: So nichtssagend. Und bin, bin sehr positiv überrascht vom VfL Wolfsburg.
1: In einem unterhaltsamen Fußballspiel gewinnen die Bayern mit 3 zu 2 gegen Hertha BSC, unter anderem dank eines schupo motings und seines Doppelpacks innerhalb von 77 Sekunden. Hertha kam zwar noch heran, konnte in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr den Ausgleich schaffen. Durch die Niederlage ist die Elf von Sandro Schwarz punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf dem 15. Tabellenplatz. Damit hat die alte Dame im Vergleich zur vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt sogar drei Punkte weniger auf dem Konto. Dennoch muss man sagen, guter Fußball bei den Berlinern, aber mal wieder ohne Ergebnis. Frage, was machen wir jetzt damit?
0: Ja, es ist ein bisschen beunruhigend und deshalb habe ich ja auch nochmal die Referenz aus der vergangenen Saison dazu gezogen. Da war es kein guter Fußball, aber eben drei Punkte mehr als zum jetzigen Zeitpunkt. Irgendwie total kurios und langsam aber sicher... Sollten sie enge Spiele auch mal für sich entscheiden? Ich meine nicht explizit dieses Bayern-Spiel. Da haben sie ein gutes Spiel gemacht. Das war auch sehr ungünstig manchmal. Die Bayern hatten Glück, haben jetzt nicht sonderlich fantastisch gespielt. Aber äh, die haben dann eben diesen einen Striker, der aus Möglichkeiten eben Tore macht, nämlich Chupo Moting. Und das ist die Personalie, die mir bei Hertha BSC aktuell fehlt. Das war in der vergangenen Saison auch schon so. Man hat es ein bisschen von Wilfried Kanga erwartet. Der hat dann ja auch gegen Schalke 04 eben getroffen. Aber ähm, ist dann auch wieder verletzt danach gewesen. Dasselbe gilt für Stefan Jovicic, der die Qualitäten eigentlich auch hat, sich dann aber auch immer wieder verletzt. Also da fehlt einfach die Konstanz. Die liefert aktuell nur ein gewisser Dodi-Lukebakio mit schon sechs Toren. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass er eine fantastische WM spielt und danach weg ist. Also das wäre natürlich besonders ungünstig. Auf die Hertha wartet jetzt mit Stuttgart und Köln zwei äh, richtig heiße Tänze. Da sollten sie auf jeden Fall punkten. Sonst wird es sehr, sehr unruhig in Berlin in dieser... Äh, WM-Pause.
1: Zwei Konkurrenten haben wir natürlich noch: Bremen gegen Schalke. 221. Damit rückt möglicherweise das WM-Ticket. In greifbare Nähe und zwar für Brems Niklas Füllkrug. Der hat beim Duell der beiden Bundesliga-Aufsteiger erneut getroffen und so den Grundstein zum durchaus glücklichen 2-1-Sieg zu gelegt. Auch sein Sturmpartner Marvin Ducksch traf nach sensationeller Hackenvorlage von Mitchell Weiser, der übrigens überhaupt ein sensationelles Spiel gemacht hat. Für Schalke war es die siebte Bundesliga-Niederlage am Stück und damit sind sie mit sechs Punkten weiter auf dem letzten Tabellenplatz. So, man muss ekelhaft sein. Das hat Schalkes neuer Coach Reis im Vorfeld gesagt. Was hat man davon beim FC Schalke am Wochenende gesehen? Ist es eine verdiente Niederlage oder war doch noch ein Stück mehr drin?
0: Also ich glaube tatsächlich, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Sie haben nämlich ein gutes Spiel gemacht, hatten über weite Strecken der Partie auch eine gewisse Dominanz, haben aber aus der Dominanz keine Tore gemacht. Und unterm Strich hat einfach die individuelle bessere Qualität von Bremen den Ausschlag gemacht. Du hast ja gerade eben schon mitchell Weiser angesprochen, auch ein Niklas Füllkrug und auch ein Marvin Duksch haben eben dann aus den Möglichkeiten Tore gemacht und haben dann ein bisschen ab ein bisschen cleverer in sehr, sehr vielen Situationen agiert. Trotzdem ein Hoffnungsschimmer aus Schalker Sicht. Sie haben aggressives Pressing gespielt, hatten ein sehr variables Positionsspiel. Das hat mir offensiv viel, viel, viel besser gefallen als in allen bisherigen Spielen. Also darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn sie so weiterspielen, dann werden die Punkte Kommen, denn das sah richtig, richtig gut aus. Die erste Handschrift von Thomas Reis hat man erkannt und das ist ja dann auch schon mal ein, eine positive Erkenntnis. Von daher sehr unglücklich aus Schalker Sicht diese Niederlage. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Die individuelle Qualität von Werder Bremen hat dieses Spiel für sich entschieden.
1: So Freunde, jener Schuss ein Treffer, klingt nach Dom, das ist ja sowas wie ein Rummel in Hamburg, der im Moment geöffnet ist, äh, oder klingt ansonsten gerne auch noch äh, für Union Berlin, in diesem Fall aber eben nicht so, sondern das klingt nach Bayer Leverkusen, die haben nämlich gewonnen und zwar 5 zu 0 gegen Union Berlin und man kann sagen, sie haben wie im Rausch, äh, im Grunde genommen den zweitplatzierten, also den neu zweitplatzierten Union Berlin überrollt. Ein Ergebnis, was wohl niemand in dieser Höhe so erwartet hatte. Damit gab der erste FC Union nämlich die Tabellenführung ab. Und zwar erstmals seit, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, sechs oder so ungefähr. Die Bayern, ja, die Bayern sind also wieder oben, da wo sie hinwollen. Und die Werkself verlässt mit dem deutlichen Sieg den Relegationsplatz und schießt sich quasi den Frust aus der Seele. Xabi Alonso, angekommen in Leverkusen? Oder äh, was hat es überhaupt gebraucht? Wie ist es überhaupt zustande gekommen? Was ist jetzt da gewesen, was in den letzten Wochen nicht da war? Ja, man
0: hat wirklich das Gefühl gehabt, dass da jedwede Blockaden gelöst wurden am gestrigen Spiel. Also oftmals war da ja das Spielglück auch nicht unbedingt auf der Seite von Bayern 04 Leverkusen in den letzten Wochen. Sie haben ja nicht immer schlecht gespielt, sondern sie hatten auch sehr oft sehr großen Pech. Das war ähm, am gestrigen Spiel eben nicht der Fall. Sie haben total losgelöst gewirkt und ganz, ganz spannend, dass es ja bis zur ersten Halbzeit noch 0 zu 0 stand. Also das spricht ja auch für Xabi Alonso. Die Halbzeitansprache hat also gesessen. Sie haben das System von Union Berlin einfach mal gespiegelt, haben mit einem 3-5-2 gespielt, was mir außerordentlich gut gefallen hat. Und Xabi Alonso, hat dieses System auch immer bei Real Sociedad schon spielen lassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Dreierkette ganz gut zum Kader von Bayer Leverkusen passen könnte. Ein fantastisches Spiel hat beispielsweise Mitchell Bakker gemacht, der ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal deutlich deutlich kritisiert wurde, weil er eben als linker Verteidiger in einer Viererkette nicht funktioniert. Dafür ist er zu defensiv schwach, hat nicht unbedingt die beste Zweikampfführung, aber mit einem dritten Innenverteidiger hinter sich und als eine Art Schienenspieler auf der linken Seite hat er mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. War an fast allen Toren beteiligt, hat dann auch noch ein eigenes erzielt. Also das 3-5-2 kann ein Game Changer für die Werkself sein. Das sah richtig, richtig gut aus und Xabi Alonso hat sich da was getraut und er wurde dafür belohnt und wenn dann alle fit bleiben und er dieses System weiter so spielen kann, dann glaube ich, kann das wirklich ein Turnaround gewesen sein, dieses Spiel gegen Union Berlin, das Bayer Leverkusen jetzt ähm, Fahrt aufnimmt? Also unterm Strich Bayer on fire.
1: Hm? <lacht> Bayer on fire, gefällt mir sehr gut. Übrigens, um das nochmal mit den Zweitplatzierten aufzuklären, das war natürlich am Anfang gestern Union Berlin, auch mit der Niederlage. Dann kam aber noch der SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und da war ich ehrlicherweise... Ich muss sagen, irgendwo zwischen entsetzt vor Rührung und begeistert vor, ja, fußballerischer Schlitzohrigkeit und ähm, Gelassenheit. Der SC Freiburg siegt nämlich gegen den ersten FC Köln durch Tore von Jeong und Grigoric, springt auf Platz 2 und hat wirklich, wirklich beeindruckend clever und abgezockt gespielt und dementsprechend äh, springt also die Streichelf auf den zweiten Platz und verdrängt sogar Union Berlin. Weitere Ergebnisse haben wir auch noch. Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart 3 zu 1. Augsburg unterliegt Frankfurt mit 1 zu 2 und Hoffenheim unterliegt Leipzig mit 1 zu 3.
0: In der zweiten sieht man besser. In der zweiten Fußball-Bundesliga wurde selbstverständlich auch gespielt an diesem Wochenende. Der HSV ließ sich gegen Regensburg auch von Widerständen nicht beirren und bleibt mit einem 3:1 Heimsieg an Spitzenreiter Darmstadt dran, die wiederum mit 1:0 gegen Hannover 96 gewann. Magdeburg jubelt in Nürnberg. Der Club stürzte mit der 1:2 Niederlage in die Abstiegszone. Wahnsinn, die aber wiederum führt verließ, weil sie mit 1:0 knapp gegen Braunschweig gewann. Heidenheim ist mit dem 3:0 gegen Paderborn neuer Dritter. Und und auch Düsseldorf pirscht sich mit dem 1:0 gegen St. Pauli weiter nach oben in der Tabelle. Aktuell stehen sie auf dem fünften Platz. So, was sind deine Erkenntnisse aus diesem Zweitligawochenende, lieber Mike?
1: Auf der einen Seite der Klassiker, die zweite Liga ist die zweite Liga und irgendwie kann jeder jeden schlagen. Auf der anderen Seite ist dann aber doch so, dass die, die wir am Anfang auch prognostiziert haben, im Moment auch wirklich oben stehen. Also Darmstadt 98 und der Hamburger Sportverein, beide haben sich jetzt ein klein bisschen sogar schon abgesetzt, also werden auch nach dem nächsten Spieltag noch erster und zweiter sein. Aber auch eben Paderborn, Hannover 96 und Heidenheim sind die Mannschaften, die wir da vorne gesehen haben. Die sind mit dabei. Fortuna Düsseldorf habe ich ehrlicherweise nicht so weit vorne gesehen. Ähm, sicherlich die Überraschungsmannschaft im Moment da oben drin. Ansonsten, wie gesagt, zweite Liga ist die zweite Liga und ähm, das Arminia Bielefeld, der erste FC Nürnberg und der FC St. Pauli unten stehen, von unten nach oben, also von 18 bis 16 ist ehrlicherweise etwas, was ich nicht gedacht habe. Insofern äh, auch da wieder der Punkt, die zweite Liga ist spannend, da kann jeder jeden schlagen und am Ende sind sie dann auch immer noch für eine Überraschung gut. So am Tabellenende zum Beispiel.
0: So, wir haben jetzt hier ziemlich oft Überraschung, Überraschung, Überraschung gehört. Heute kommt es ja vielleicht auch zu der ein oder anderen Überraschung. Denn die Champions League-Achtelfinals werden ja heute noch ausgelost mit vier deutschen Teams. Wir dürfen also gespannt sein. Wir sprechen da morgen ausführlich drüber. Das versprechen wir euch. Außerdem geht es ja auch morgen schon weiter mit der Bundesliga. Ist ja eine englische Woche. Und deshalb haben wir in der morgigen Folge auch wieder einen spannenden Gast bei uns, mit dem wir über den anstehenden Spieltag sprechen. Und auch darauf freuen wir uns natürlich.
1: Ne? Ja. Und ich gehe jetzt ins andere Studio und äh, nehme jetzt Fußball-MML auf. So viel so, Zeit muss sein.
0: Da, da könnt ihr auch nochmal über hier Mukoko sprechen und über Füllkrug und ähm, vielleicht so ein bisschen das Spiel spielen: äh, Mukoko oder Punkt, Punkt, Punkt. Finde ich ja ganz
1: spannend. <lacht> das machen wir. Den, den Auftrag so. nehme ich mit. Hase, äh, bis morgen, Bärchen.
0: Gut, dann äh, wünsche ich auch dir einen feinen Tag, mein lieber Ramler, und euch natürlich auch. <lacht> und das waren für <lacht> euch heute
1: <lacht> Lena Kassel. Und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.